0: a todos os irmãos irmãs. A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro O Sinos Misericórdia, livro 2. Shehnaz diz: "Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, criou o primeiro homem. Ele deu a ele a missão de profeta. O primeiro homem é o primeiro profeta." para que ele possa treinar seus filhos com boas maneiras e caráter. O homem precisa de treinamento. Portanto, Allah, subhanahu wa taala, deu ao primeiro profeta paz para ensiná-lo quando bebê e criança. Mas o treinamento dos profetas é o mais importante. Então, é, o treinamento dos profetas, quer dizer, o, o que os profetas vieram para nos treinar, é o que nós chamamos de caminho profético. Nós temos estudos sobre isso. Continuando. Outros ensinam você a dar ao ego seus desejos. É, nós temos vários estudos sobre o ego. Quem quiser pode então solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. Os profetas ensinam a nos salvar dos desejos de nosso ego, porque eles são infinitos, pedindo mais e mais e ainda mais sem limite. Seguindo os desejos do ego, nós nos cansamos e morremos cansados. Os profetas ensinam a parar dentro de um limite, evitando o trabalho interminável e cansativo. Nós temos isso sobre as demandas legítimas do ego. Eles nos ensinam o propósito da vida. Os profetas né, nos ensinam o propósito da vida, mostrando-nos nossos destinos. Temos isso sobre o decreto divino. Quem segue esse caminho tem boa personalidade, porque o treinamento dos profetas é uma boa educação para todos. Agora os profetas se foram, mas seus representantes podem ser encontrados, encontrados se alguém estiver procurando por eles. Eles ensinam as pessoas a se salvarem dos ataques de seus egos. Então, a essência desse estudo de hoje é a educação, voltada para a boa formação do caráter e para a liberação das potencialidades da alma. Temos um estudo específico desse tema de hoje, que é a educação através do exemplo. Nesse estudo mencionado, vimos que é muito mais importante para uma criança e para nós, adultos, ao aprendermos uma religião como o Islã, nos basearmos nos exemplos e não só no blá-blá-blá, na teoria. É muito fácil ver que é assim o funcionamento da educação com as crianças. É muito fácil transportar essa realidade para nós, adultos. Se uma criança tem um pai moralista que a cobra de várias coisas, mas a criança vê que o pai mente, trapaceia os outros, enfim, é um mau caráter, que este pai prega uma coisa na educação, mas é totalmente diferente, é de se esperar que a criança seja como o pai é, e não o que, como ele fala que ela deve ser. Todos nós já vimos vários exemplos disso em nossas vidas. A mesmíssima coisa acontece com os salafis e o rabis ensinando é a religião para os brasileiros e brasileiras dizem que tudo é haram temos estudos sobre o que é haram, proibido né? dizem que tudo é bidar inovação temos estudos sobre esse assunto ensinam um islã difícil deformado, que não é o verdadeiro islã temos estudos inclusive sobre o verdadeiro islã no islã que os salafis e os rabis ensinam é tudo proibido, tudo é duro tudo é rígido aí os brasileiros e brasileiras passam a frequentar aquela mesquita o arabi Salaf, e vem o Sheir, que é casado, que ensina este islam tendo casos com irmãs casadas. Percebe que eles tratam mal as pessoas e são tratados mal por ele. Começam a ver que o caráter daquele líder espiritual é ruim e que ele faz tudo diferente do que fala. Duas coisas acontecem. A pessoa acha que isso é Islã e se torna tão hipócrita quanto este Sheikh ou saem do Islã achando que o Islã é essa barbárie que a pessoa viu e experimentou. Nesses dois casos, da educação da criança e da educação religiosa, do muçulmano e muçulmano, não estão presentes a educação voltada para o combate ao ego, tema que é o nosso estudo de hoje. Hoje vamos ver como educar as crianças neste mundo tão adverso que vivemos ensinando-as a combater seus egos e se tornarem pessoas de bom caráter e o mais importante com todo o seu potencial espiritual disponível para que ela evolua e não soterrado esse potencial espiritual por diversas camadas de lixo que são ensinadas hoje e pela própria opressão do ego que não quer que a pessoa evolua espiritualmente a primeira coisa desse assunto é primeiro passo, a coisa mais importante é, você deve ser o exemplo vivo daquilo que você ensina, para a criança ou para qualquer pessoa. Então, nós temos um estudo, como já mencionamos, sobre esse tema. né? Caso contrário, caso você não seja o exemplo vivo daquilo que você ensina, não dará certo. E é mais fácil que saia exatamente o contrário do que você gostaria que saísse. Inclusive, hoje, tem um surruba, uma fala inspirada, temos estudo sobre o que é soruba é, no grupo Ordem Naxibandia do Brasil, pelo WhatsApp, são três grupos, dois pelo WhatsApp e um do Telegram, que são os mais importantes grupos para os Naxibandias do Brasil. É, tem, então, um suruba de Sheikh Mohamed Adil, líder da Ordem Naxibandia no mundo, dizendo justo algo sobre isso que as pessoas elas têm que primeiro cobrar a si mesmas para serem aquilo que elas cobram os outros a ser. Quem quiser pode nos solicitar esse surruba, essa fala inspirada do Shei Mohamed ou Shei Mehmet Adil. Segundo ponto mais importante na educação de uma criança, você deve estar seguindo um exemplo vivo do melhor exemplo que temos de comportamento de educação de boas maneiras, de adab temos estudo sobre adab boas maneiras, gentileza, para a humanidade, né de forma detalhada e minuciosa, é, então esse melhor exemplo de todas essas coisas de forma detalhada e minuciosa é o profeta Muhammad, assalam. nós temos estudos sobre a suna do profeta, em outras palavras, nós temos que estar aprendendo com o exemplo de alguém vivo que copia o melhor exemplo que temos. Mohammed, salam, salam. essas sugestões que estão sendo dadas aqui são minhas mesmo. Não estou me baseando em ninguém. Sou formado como professor de geografia pela Universidade Federal do Paraná. Tenho formação então para ser professor, para educar, e tenho uma pós-graduação em educação infantil. Um dos meus sonhos é ter uma escola de crianças. Então, o que digo aqui é ancorado nas bases do islã, do sufismo e de uma formação de décadas para ser um educador, um professor. A terceira, a terceira coisa mais importante que tem na educação de uma criança é, lembrando que tudo o que falamos aqui é, pode ser transportado para a educação de um adulto. E todos nós precisamos ser reeducados, todos nós adultos precisamos ser reeducados para os melhores modos, a DAB, e para melhor cumprir a vontade de Allah, subhanahu wa Mas então, voltando. A primeira coisa na educação é sermos o exemplo vivo do que ensinamos. A segunda coisa mais importante é estarmos copiando um exemplo vivo do profeta Muhammad. Sal a terceira coisa mais importante é aceitação constante do que é. Temos que ensinar para as crianças e para nós mesmos que tudo vem de Allah, subhanahu wa ele é a causa primária de todas as coisas que acontecem na nossa vida, no mundo e no universo. Então não temos o direito de ficarmos negativos, reclamarmos, acharmos ruim que tal e tal coisa aconteceu. Pois Ele quis assim. Temos um estudo sobre aceitação, sobre o uso do Alhamdulillah para tudo o que acontece. Dessa maneira, treinando a criança e nos treinando para estarmos o tempo inteiro contentes com tudo o que está ao nosso redor com todas as pessoas que nos cercam, estamos batendo, dando um golpe bem no meio do eixo central do ego. O ego quer sempre nos deixar negativos, para que nos desconectemos da satisfação com Allah subhanahu wa ta'ala, para que nos fechemos, nos encolhamos dentro dele, dentro do ego. Aí tudo começa a ficar ruim, fica negativo, Brigo com os outros, gera fitna, tem estudos sobre fitna, desentendimento, confusão. Entro em depressão, temos estudos sobre a depressão. Os problemas começam a aparecer que é, estão sendo até aumentados. Isso acontece, nós aumentamos nossos problemas, o ego aumenta nossos problemas. E não os vemos como eles são. Então nós estamos passando por provações, por testes, temos estudos sobre isso. Começamos a ter uma vida de sofrimento. Mas o sofrimento é justo não aceitar o que é, não aceitar aquele que é, aceitar Allah Subhanahu Ta'ala. Temos estudos também sobre o sofrimento. Muitos muçulmanos e muçulmanas sofrem e dizem: "Eu aceito Allah Subhanahu Ta'ala. Como posso então sofrer?" Sua mente aceita a ideia teórica de um Deus único, que é o que ensina o Islã, mas você não está vivendo esse Deus único em seu coração. E na aceitação de tudo o que te cerca, falta essa educação para o ego. A pessoa colocando esses três princípios em prática ensinará uma criança e a si mesma de o ego não sufocar a espiritualidade daquela criança e ensinará a si mesmo ao ego não sufocar a sua própria espiritualidade. A criança, quando adulta, poderá se desenvolver espiritualmente de forma normal e sadia da maneira como Allah, subhanahu wa ta'ala, criou aquele ser para se desenvolver. E o adulto, que assim é passar a agir, também retirará todas as camadas de coisas erradas que lhe foram ensinadas, tirará todas as couraças de negatividade e feridas que estão sobre, em cima, sufocando seu coração, que é a fonte da alegria, amor e paz espiritual. O adulto poderá se desenvolver espiritualmente, e a criança, que assim foi educada, poderá nunca ter tido esta montanha de entulhos sobre seu coração e poderá exercer sua, suas potencialidades espirituais desde nova e se tornar um ser humano plenamente feliz e satisfeito. Quando a vida espiritual de um ser humano está plena, todas as outras coisas se encaixam, se harmonizam e tudo vai para o devido lugar. Assim, a pessoa terá uma vida plena em todos os sentidos, Inshallah, se Deus quiser. Temos outros desafios na atualidade, em um mundo tão virado de cabeça para baixo, quando queremos educar nossas crianças. Alguns desses desafios são manter a pureza da criança, para que ela não seja contaminada por tanta coisa ruim que se ensina hoje. Um outro desafio é manter os limites da criança, porém manter esses limites dando acesso de forma equilibrada, por exemplo, às tecnologias, como a própria internet. Um outro desafio para a educação das crianças de hoje são as más amizades. E nisso se inclui o consumo de bebidas alcoólicas, drogas e tantas coisas erradas que os adolescentes fazem hoje em dia e veem como se fosse natural. Nem precisamos dar tantas explicações nessa área, pois é só olharmos ao nosso redor os adolescentes de hoje e vermos como eles estão. Ninguém quer isso para seus filhos, suas filhas, adolescentes ou para as crianças que ainda não chegaram nessa fase muito menos querem que seus filhos e filhas se tornem adultos adolescentes como tem tantos por aí todos esses maus desdobramentos demais amizades além de toda uma deformação de valores, princípios e mesmo espiritualidade, deformação da espiritualidade incutida na mente das crianças, nas escolas de hoje em dia levam muitos pais a pensarem no homeschooling na educação domiciliar Sher Mehmet Nazim, um dos representantes máximos da ordem Nakhchibandi em todo o mundo, indicou o homeschooling para as crianças Nakhchibandis do Brasil. Muito provavelmente pelos motivos mencionados aqui acima, sendo que um desses motivos ele citou verbalmente. E felizmente, o homeschooling já é uma realidade aqui no Brasil. Foi recentemente aprovada a lei do homeschooling no Paraná, estado em que eu vivo. E já está na fila da sessão da Câmara dos Deputados em Brasília para que seja aprovado no Brasil todo no homeschooling. Imagino que essa metodologia de educação não se aplique a muitas famílias. O pai tirará o filho da escola falando que ele está aprendendo em casa, colocará o filho para trabalhar pedindo esmola nos, nos semáforos, beberá é, todas, né? chegará bêbado em casa, alcoolizado, agredirá essa criança que muitas vezes, por não ir para a escola, não terá para quem pedir ajuda, denunciar que está sendo agredido. Esta é a realidade do Brasil. Então o homeschooling não se aplica a todas as famílias e a todas as crianças do Brasil, mas para os lares em que há uma família estruturada, que os pais ou um dos pais tem formação de nível superior e que essa família quer passar uma formação para as crianças voltada para a educação sobre o ego, no ensino do Islã. No ensino da prática da espiritualidade islâmica, do sufismo, e ao mesmo tempo dando oportunidade para a criança interagir e fazer amizade com outras crianças muçulmanas, e também com outras crianças não-muçulmanas em atividades extracurriculares, então a homeschooling se torna uma ferramenta perfeita para pôr tudo isso em prática. Agora, alguém poderia dizer, mas que utopia, né, Abdu? Fácil falar tudo isso. Quero ver você fazer. Por que você não faz isso antes de sair? falando sobre isso é justo pelo fato de que faço tudo isso inshallah, eu tento pôr isso em prática e já coloco o homeschooling em prática quase todas as manhãs em casa é que estou falando isso isso há mais de um ano e aos poucos a Ordem Naxibandis do Brasil está criando meios para que outras famílias, outros pais possam ir nessa direção de cada um desses detalhes que nós mencionamos estamos fazendo um trabalho chamado Crianças Naxibandis no qual uma irmã de São Paulo está ensinando o Islã através de videoaulas para as crianças com filminhos, musiquinhas, gincanas e muito mais. Elas gostam muito dessas aulas. E também uma irmã de Curitiba está ensinando o árabe para as crianças presencialmente e também por videoaulas para que as crianças tenham uma base de árabe e para que, inshallah, venham a falar árabe um dia. E os adultos podem aprender o árabe com a professora também. Nós estamos abrindo e expandindo esse projeto agora, levando em, de um grupo fechado de WhatsApp, que é o grupo Crianças Nakshibandis, para o Facebook. Compartilharemos a recém página do Facebook aqui, para quem quiser acompanhar as aulas de árabe e atividades de Zilam para as crianças, Inshallah. E em breve começaremos com um trabalho voltado para adolescentes também, Inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala possa colocar em nossos corações e no coração de todas as crianças a alegria de estarmos conectados com Ele, com Allah subhanahu wa ta'ala, aceitando o que Ele nos manda e cumprindo sua vontade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.